Är den 14 januari Vi säger grattis på födelsedagen Till den kokta grodan Det gör vi Grodan fyller ett år mm. Mm. Häftigt 365 ja. dagar 200 000 lyssningar 46 avsnitt Det blir facit ja. Bra marscherat ja. 200 000 lyssningar Märker väl alltså lyssningar Vi vet inte exakt hur många unika lyssnare vi har haft Nej. Det kanske går att ta reda på Om det är någon som vet så får de gärna mejla Och säga hur man tar reda på Unika lyssnare Men 200 000 gånger har folk tryckt på en play-knapp i alla fall ja. Och lyssnat på grodan mm. Och det är inte fyskam Nej. Så vi ligger väl på omkring 5 000 per avsnitt då Ja kan man säga mm. Nästan Vissa avsnitt har lite mer, vissa avsnitt har lite mindre Beroende på hur gamla avsnittet är Men de ja, flesta exakt. avsnitt har ju ganska stabilt flöde till sig ja. Det är ju inte direkt några avsnitt som floppar kan man säga Utan alla avsnitt har ju stabilt Tusentals lyssnare mm. Självklart är det de avsnitt som är lite äldre då Lite Fler antal lyssnare mm. Det ja, mest lyssnade avsnittet det, det, är ju nummer ett såklart Med risk för att låta tjatig så kan jag säga Att det är verkligen ett levande projekt Och vi hade ju ingen aning om Om det skulle flyga när vi började Och vi hade heller ingen aning om hur man gjorde när vi började Vi, hade, vi visste ingenting, vi visste bara att vi trodde att det skulle kunna bli någonting Och någonting blev det ju i alla fall Alla får ju döma själva nu när statistiken är officiell Så här ett år senare Men jag kan säga att Jag besökte ett företag som heter Acast För att få podden värderad För jag tänkte att ja, men vi ligger på ungefär Vi ligger på dryga 4 000 lyssningar i veckan Och så tänkte jag, är det här värt någonting? Är det värt 20 000 i månaden? Eller 2 kronor i månaden? Det skulle bara vara kul att veta vad ett proffs skulle säga att, ja, men Har ni så här många lyssningar, då kan man göra det här med det Sen förstod jag ju att eftersom vi inte är så PK Så skulle vi aldrig kunna få någon sponsring i alla fall Men det skulle vara kul att få ett, en, A professional take on the product Och då fick jag höra att ja, det, det var ganska imponerande Givet att vi är helt okända Och podden växer organiskt Men för att man ska kunna tjäna pengar på en podcast Så måste man ligga på ungefär 20 000 i veckan För det förutsätter ju att man har bloggar Och en massa andra så att säga, företag Och personer som, som blåser upp hela tiden mm. Som promotar det man gör Och vi har ju bara oss själva Och er lyssnare naturligtvis Som vi hoppas sticker till alla ett visitkort Eller ett tips I tid och otid ja, vi, vi syns inte på alla modebloggar Vi har syns på Thoralfs blogg några gånger ja. Det är en blogg som har promotat podden lite Vi tackar dig Thoralf Tack, Du lyssnar ju ibland mm. Men precis men, men det, Jag tycker Du sa ganska bra Vi pratade det här innan avsnittet Det är just att, att Om man har som drivkraft Att man ska tjäna pengar på en podd Då blir det alltid fel Vi, ja, vi, vi, vi har inte tjänat någonting på podden Och vi har inte egentligen bytt oss om det där Men vissa startar ju podden för att de ska tjäna pengar ja. Men de vet inte vad de vill säga De vet inte vad de vill förmedla De vill bara få lite sponsring Och det är totalt meningslös podcast ja. Då. Ja. Sitter de där och, och haspar sig fram Och, och stammar sig fram lite de, de har liksom ingen förmåga alls att podda ja. Och det är ingen som orkar med det där Och då tjänar de ju inte pengar För de har inte startat det av rätt drivkraft De har tänkt att jag ska få snabba cash Exakt Det lärde jag mig även när jag var på det här företaget att vi har gjort nästan tvärtom mot hur man gör om man är ett proffs då, inom citationstecken. Därför att i vanliga fall så är det så att två personer 
För man måste ju vara minst två i en podcast eh, Om man inte är Fidel Castro eller någon Det pion. finns faktiskt vissa personer som poddar själva Då sitter de och håller monologer, det finns vissa Okej, okay. ja, mer än vad jag vet, men i alla fall <laughs> Visar hur oprofessionell jag är Så jag är inte beroende av dig Erik Nej. Du drar så fortsätter jag själv Ja, okej, okej, okej Men då går man till ett företag och så säger man Vi vill starta en podcast, eller jag vill starta en podcast Och jag tänkte mig det här, det här, det här Att jag ska prata om då Och så säger de, okej, okay, vi testar Och så spelar man in i en studio som de tillhandahåller och sen så klipper de allt ihop eh, om man vill det eller så kan man klippa själv om man kan det och vill det och sen så kör de ut det och sen så försöker de hänga dit reklam och få det att flyga. Mm. De jobbar med att eh, skicka pressmeddelanden, få bloggar och skriva om det och så vidare och så vidare och så vidare. Vi har gjort tvärtom. Vi har ju köpt utrustningen själva, vi klipper allting själva, vi har klippt in musiken själva och Ja, vi har inte kontakt med en enda blogg egentligen Nej, vi har bara det finns ju inga externa medarbetare här Nej. till podden Precis En var sin egen lyckas smed ja. Eller ensam är stark ja. en, Ensam plus Erik Berglund är stark <laughs> ja. I mitt fall då Tvåsamhet ja. mm. Man säger ju Delad börda är hälften börda Och delad glädje är dubbel glädje ja. Så känner jag med dig <laughs> ja, Okej okay. Är du jag, jag anar ironi här så att det är jag, vet inte, jag, jag, jag förstår att det lät ironiskt <laughs> ja, Nej, men jag, jag, jag håller med du Som man säger <laughs> ja, Men som sagt, vi körde ju bara Helt enkelt, mm. och så fick det bli som det blev Och jag är väldigt glad Självklart är jag glad att, att det ändå flög ja. För att när vi lanserade podden Då slår man ju lite på stora trummor och säger Oj, nu kommer en podd, och då kan du inte bara säga Oj, det var inte så kul, eller jag orkar inte Det floppade, mm. så vi lägger ner efter två avsnitt ja. Och jag drog ju till Finland Innan vi Lanserade podden ja, Det blev väldigt stressigt Jag visste ju att du skulle flytta för någon annan Men jag fick ju inte reda på vart du skulle flytta Nej. Eh, Och sen så blev det ju väldigt prat om att bara, Nu måste vi spela in ett avsnitt För jag försvinner om tre dagar mm. Jaha, hur gör man ungefär? Ja, precis. Och sen drog jag, du visste inte vart jag hade flyttat Och sen körde vi ut avsnittet Då visste du fortfarande inte var jag var Nej. När avsnittet kom ut Precis. <laughs> Första ja. avsnittet Ni märker själva och sen fick det du, här har varit Och sen fick du ett vykort man skulle kunna säga... Du hoppades ju på, på Rom eller Paris eller något. Jag trodde ju på Paris Ja Jag hoppades på Aten ja. men, men det visar ju alltså, Man skulle kunna hävda att det är väl den sämsta tänkbara förutsättningen Att starta en podd när någon sticker Om man inte ens vet vart Men det går, ja. vill man så kan man ja, men Exakt, och jag menar, det, det är så enkelt att du bara Ser problem, oj, bor i olika länder Du måste flyga Hur, hur, hur klarar man av att driva en podd så här Men jag menar, om du bara ser problem i allting du gör hela tiden, Är det klart som fan att det kommer gå åt helvete Men det är ju så att den som säger att han inte kan Har rätt, och den som säger att han kan Han har också rätt, så ja. enkelt är det ju alltså ja. Whether you believe you can or can't You're right Ja, exakt så Nu körde vi ut 45 avsnitt förra året mm. Det vill säga nästan i snitt då Ett avsnitt i veckan ja. Om du delar upp det på hela året Även om det har varit tätare ibland och lite mer glest ibland Men nästan ett avsnitt i veckan trots att vi lever i olika länder Och det här är inte på något sätt att skryta Åh, vi bor i olika länder och hur mycket avsnitt gör Men det visar ju bara att, att allting är ju möjligt Och det är inte så jäkla svårt om du bara ser lite möjlighet Jag menar, jag flyger till Stockholm ibland över dagen bara Och mm. poddar och sen tillbaka Ja Fort ut med det bara ja. Och jag menar, det, det, det konceptet funkar ju för oss Och sen är det många som tycker att ja, det där osmidigt Ska ni inte skypa istället ska ni inte, Det blir aldrig eh, samma sak ja, men så här, Det här funkar för oss i alla ja. fall tillräckligt bra ja. Och de flesta lyssnare är ju ganska nöjda med podden i alla fall Annars skulle de förmodligen inte lyssna på podden Av din välvilja bara Nej. <laughs> Så att eh, vi kommer väl i alla fall fortsätta så här ett tag Kanske Ty. hela året Vi får se men, ja. men eh, det är väl ändå vårt tips Ja Vårt stalltips men, men vad säger vi nu då? Nu har vi kört ut då Nästan 50 avsnitt Har du någon egen personlig favorit Är det något eget avsnitt du skäms för extra mycket Jag tror nog att avsnittet The Debate Är det bästa 
Jag trodde du alltid sa att feminism var det bästa Ja, men jag är väldigt svag för det avsnittet Du, tips, för... du tipsar ju alltid alla brudar om feministavsnittet Ja, och alla män om nationaldagsavsnittet Men mm. jag tror nog att The Debate är det bästa avsnittet Jag har i och för sig bara hört alla avsnitt en gång Utom det allra... Utan det näst senaste som heter Dan för Dopparadan Det har jag faktiskt inte lyssnat på alls själv okay. Så det är exkluderat ja. I den här summeringen Men det är väldigt svårt kan jag säga Genom att titta på, på statistik Att se några avsnitt som, som skulle vara extra bra Eller, eller extra svaga då. Och när man pratar med, med vänner och bekanta Och eh, ovänner och obekanta Så märker man att det, det är väldigt spretigt Vilka Vilka avsnitt som de har som, som favoriter Det är som alla dinaskarna Alla gillar någon egen bit helt enkelt ja. Men om man tittar på, på de som har allra mest lyssningar Även om det, det säger vi lite Men det är naturligtvis också beroende på hur gamla avsnitten är Flest lyssningar har ju det första avsnittet Men det är för att det är det avsnitt som de flesta går till När de hittar podden ja. Men sen tror jag till och med att Är det inte Mona Salin som är nummer två? Ja det är möjligt Make America Great Again är också bra Och Mona det har varit, det, det har varit en relativt kort tid mot, Jämfört med Mona Salina Precis, så, så det är exceptionellt bra Make America Great Again Och sen har vi två andra väldigt lyssnade avsnitt Nummer fyra, om Trump vinner att äta upp min hatt Och mm. även då nummer åtta Sverigedemokraternas smygande kris Och det tycker jag är ganska intressant att lyssna på Avsnittet om estisk kris För allt det vi säger i det avsnittet Blev ju precis så Vad var det vi sa då? Ja, då sa vi att, att du går sakta men säkert in i en kris Utan att inse att krisen är där Här och nu mm. Precis som man frågar liksom, hur blev du punk ja, men Lite i taget och sen plötsligt Och så är det med Sverigedemokraterna också jag Sverigedemokraterna jag... är ju idag i ett kristillstånd Utan att själva inse att de är det mm. På samma sätt, ja, men vi fick ju rätt i det Vi sa om Trump och, och mycket annat också Men p- lyssna på det här avsnittet Om Sverigedemokraterna och se redan där Att alla tecken för att man var på väg In i en kris eller redan var inne i en kris Jag kan ju tycka att det är så alltså. tafatt När folk säger att bara, den värsta pensionskrisen Ligger framför oss Ja det är ju självklart, de flesta har inte gått i pension än Krisen kommer ju när ja. Det är för många som har gått i pension ja. Då kommer krisen ja. Mycket märkligt Men Men vet... jag, 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 vill, jag vill återvända till konceptet DKG helt kort DKG är den kokta grodans förkortning ja. Vi har märkt att det antingen säger man DKG Eller så säger man grodan bara ja. Och det är det att Om jag nu ska ägna mig åt någon typ Av hyllning av oss Så är det väl att det känns väldigt modernt Att ägna sig åt politisk kommunikation i den här formen. Och jag har förundrats över varför, varför har inte alla partiledare en podcast med sin bästa kompis ungefär. Mm. Därför att då skulle man ju få en unik insyn i hur de känner, hur de tänker, hur de agerar. Hyfsat oretuscherat. Jag menar skulle allting vara för uppstyltat då skulle ingen orka lyssna. För man vill ju ändå lära känna sina politiker. Jag skulle lyssna på en podd, jag skulle försöka lyssna på Stefan Löfvens podd. Om man hade någon Men den enda slutsats jag kan dra är att de är för tråkiga De har inget att säga Exakt, du vet, när du sa det här precis nu Varför har de inte en podd och tänkte jag på två sekunder Men det är en skitbra idé Det är klart att de ska ha en podd med sin bästa kompis Och sen Kom du på att de inte har någon kompis? Ja, jag tänkte också den tanken faktiskt Men det har de förmodligen Men sen såg jag framför mig att Jim Åkesson skulle sitta då med, med någon kompis han har Och podda Och då skulle det bli helt uppenbart för alla människor Hur lite Jim Åkesson har att säga Det skulle ja. bli helt uppenbart hur tråkig han är Det skulle bli helt uppenbart hur dålig analys Jim Åkesson har av läget Och han är fortfarande den som har bäst analys av alla partiledare ja. Naturligtvis Och han gjorde sin analys för 20 år sedan Ja, exakt Men jag menar, och sen Annie Lööf ska ha en podd Men det skulle förmodligen bli extremt ointressant För de här partiledarna De har inte så många egna tankar alltså Det här är partiledare som, som hela tiden ja men Innan en intervju eller innan en debatt Då måste de liksom prata med politiska sekreterare bara, Vad får jag säga? Vilka ord ska jag använda? Anna Kimber Batra Tänk ha en podd med Anna Kimber Batra ja. Finns det någon som skulle lyssna på den? Ja. 
Tänk dig Anna Kinberg Batra och David Batra. <laughs> Vem är komikern? <laughs> ja. Ja. Nej, men så här, så att, därför kan ju inte de ha en podd för att de vet inte vad de ska tycka. Vad får jag säga? Vilka ord går hem och inte? Och jag menar med tanke på att de flesta partiledare, inte bara Anna Kinberg Batra, utan de flesta partiledare har ju som taktik att säga så lite som möjligt. Och då kanske inte så bra att ha en podd. Vi har ju som, vi har ju som taktik att säga så mycket som möjligt ja. på så lite tid som möjligt. Och jag skulle även vilja säga det att i business så handlar det ju mycket om att vill man tjäna pengar ska man bli en mellanhand. Och vill man spara pengar inom affärsverksamhet då ska man göra sig av med alla mellanhänder som är överflödiga. Mm. Och dagens politiker är dåliga därför att de behöver media med alla korrupta journalister som mellanhand för att de är så dåliga så de tänker att media garanterar det filter som gör att jag inte blir avslöjad i min inkompetens mm. och i min brist på utstrålning energi och vilja eh, och vore man duktig då skulle man ju ha en podcast för då skulle man säga jag, jag kapar precis som Donald Trump, mm. jag kapar bort media jag kör Facebook och Twitter mm. ja, men han använder Twitter på ett fenomenalt sätt ja, ja och han är ju modern. Mm. modern och på samma sätt så är man duktig då skulle man ju kunna ha en podcast och säga att jag går direkt till väljarna Jag behöver inte några journalister som granskar mig Jag har fullt förtroende för mig själv Och jag har fullt, fullt tilltro till att det jag säger Kommer att generera eh, väljarnas sympatier Och därmed deras röster Det är skitbra, ta bort alla mellanhänder ja. Om du vill få ut ditt budskap Eller om du vill få ut din vara ja. Försök att undvika dessa grossister och detaljhandlare och så vidare, Men ja. sälj direkt Kan du ta så Exakt. högt pris som möjligt Exakt. Annars är det andra som vill ta del av kakan menar, Om du vill filtrera ditt budskap genom media Då vill ju media ha ut sitt intresse också ja, ja, men, för... och, 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 nu, nu ska jag hetsa lite mot Volodarski För jag tycker att han är Sveriges sämsta journalist mm. och det Vill du göra det innan jag... eller efter pausen? Ja, jag ska bara säga det nu Och det sätter jag framförallt i relation till För alla är ungefär lika dåliga Men han får ju oproportionerligt mycket tid och utrymme mm. Och styr en hel tidning Det är det som gör att han är så dålig Men Vem behöver Volodarskis syn På vad man själv Säger. Alltså, varför skulle jag, om jag var politiker, vilja att Volodarski ska di- dissekera mina analyser eller mina påståenden eller mina förslag? Mm. Och vilken väljare vill ha hans uppfattning om vad politiken har sagt i fråga? Alltså, gå direkt till källan. Mm. Jag vill ju veta exakt vad någon säger så att jag själv, alltså, jag vill tänka själv. Eller hur? Men, men, men har man inget bra förslag, saknar man förslag fullständigt, saknar man formuleringsförmåga och så vidare och så vidare och så vidare. Då är det klart att man vill att Volodarski ska försöka skapa ett liksom, luftslott av det man har sagt. Eftersom man egentligen inte har sagt någonting. Mm, claim det är fina ord, eller det är inte ja, ja. så fina ord. Men i alla fall claim det på något sätt. Så att ja. det ska framstå som intellektuellt. Och det är så, ju mindre du har att säga, desto mer långrandig blir det ofta. Ja, ja. Så är det, alltså, om du hittar en jättelång artikel som bara, det här är det som händer i könspolitik. Och sen tar artikeln aldrig slut. Då vet man att personen vet inte vad den snackar om. Exakt. Och, jag, jag menar, kan du inte formulera det kort så här, men då, då kan du ju ingenting. ja. Ja, ja, så du, du är inte smart för att du har skrivit en avhandling på 50 sidor När du kunde ha gjort samma avhandling på en sida Nej, det, det är ju jättedåligt ja. Det är ju jättedåligt Om du inte kan göra det tillräckligt enkelt så kan du det för dåligt Ja, bara vi har ett partiprogram på 120 sidor Varför då? Ja. Det behövs inte Ja, alltså Nej, men det, det behövs faktiskt inte Nej. Det, behövs ty, det behövs några grundläggande principer Lite riktlinjer och sen behövs det tydligt ledarskap Och instruktioner ja. Vi har instruktionsbrist i samhället Folk vet ju inte vad de ska göra när det uppstår en, en situation Som är av något prekärt slag Till mm. exempel att ungen skriker i klassrummet Ja, men skicka ut ungen Men på samma sätt är det ju med, med podden Vill du ta det här före eller efter pausen? Ja. 
före. Nej, men på samma sätt är det ju lite med grodan när vi hyllar oss här i, i det här sammanhanget att man behöver ju inte dra ut på lidandet alldeles för lång tid. Menar, det blir bara tråkigt för lyssnarna. Vi har inte ett enda avsnitt som är över en timme. Nu måste vi göra slut på lidandet här, tror jag. <laughs> ja, men just att jag menar, du kanske inte behöver sitta och podda två och en halv timme som många poddar gör. Både höger och vänster och, och mittenpoddar sitter ju och poddar i två och två och en halv timme. Jag tror att de flesta lyssnare orkar inte med att lyssna två och en halv timme. Nej. Alltså våra avsnitt är ju i snitt kanske 40-45 minuter Vi har kupit upp lite längre tid Men inget avsnitt är mer än en timme Och det avsnitt som nästan är en timme Det är Make America Great Again Som ja. är två avsnitt ihoptryckt ja. Före och efter Donald Trumps seger Hybridavsnitt Och jag menar, ni, ni som poddar som lyssnar på det här ni, Dra inte ut på tiden, det är onödigt ja. Komprimera mm. Kom- ska, vi, ska vi ta pausen nu, ska vi dra ut på tiden Nu, nu är vi slut på lidandet <laughs> Ja, men du, Lasse Holm Vi inledde ju podden för ett år sedan med att spela Är det det här du kallar kärlek med Lasse Holm och Monica Tornell mm. Då tycker jag att vi spelar Lasse Holm igen Allting stämde så bra Jag var stolt och visste vad jag ville Tog det jag ville ha För att roa och förströva mig en stund Allting gick ju som en dans för mig Innan jag träffade dig Vilka avsnitt som är de bästa Vi ska inte fastna i den diskussionen Men jag tror ju att eh, Dels medieavsnittet Det tidigare som heter Av Klen eh, Adelsson Apixlas Jag tror att det är väldigt bra Jag tror att Make America Great Again Är bland det bästa vi har gjort också Men jag är ju färgad, jag är ju part i målet Men det vore kul om lyssnarna skrev till oss Vilket avsnitt de tycker är bäst Exakt, jag tycker att alla som hör det här Och som har lust skriver till Den kokta grodans Facebook-sida Och mm. nominerar sina tre bästa Ja. Etta, två, tre. Ni kan skriva det i statusen som vi har lagt upp där det här avsnittet ligger länkat. Ja, exakt. Till exempel. Det, det är kanonbra. Eller så kanske vi lägger upp en egen status. Vilket är det bästa avsnittet ett år efter grodans födelse? Ja, som ni märker så är allting på volley. Men, men jag har märkt faktiskt att 
väldigt många lyssnare kan inte skilja avsnitten åt Alltså på ett positivt sätt De säger att det, det är ett koncept, de flyter in i varandra lite eh, jag, jag minns inte vad jag hörde det där Men det där var en intressant analys mm. eh, Så att de flesta människor går inte runt och har det här Jättenoggranna uppdelandet mellan avsnitt mm. min, min gode vän Milton Som lyssnar på poddar eh, Inte barnen kokar Tjena Milton, tack för senast Tack själv Kräftskivan. Det är alltså inte jag som är Milton Slår mig nu, jag bara råkar säga tack själv <laughs> <laughs> Nu tror jag folk att Milton inte finns men... Det där skulle garanterat ha blivit bortklippt I vilken podd som helst Ja, förmodligen Det är sån här grej som de sitter och klipper ja, bort för ingen, ingen vågar ju bjuda på sig själv Nej, ingen vågar ju någonting Säger de fler bara, ja, det måste klippas bort jag menar, ja, exakt. Prata som vanligt, folk Kli- pratar Klipp in dig själv istället Ja, men prata som vanligt, folk pratar Men i alla fall, han sa det att ni har På en femgradig skala Så, har ni, så snittar ni 3,7 Fan vad lågt Nej, Men, 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 men det, som, det som är grejen är att Ni har, ni har nått 5 av 5 tre gånger Han specificerade inte sina avsnitt Men han sa det, ni har nått 5 av 5 tre gånger Men ni har aldrig varit sämre än tre Okej, okay. bra alltså, och Vilket han själv då eh, bedömde som var Det är extremt ovanligt alltså, ja, det, det är väldigt, väldigt högt okay. för, att, för att alla har ju en personlig preferens Och det är inte alltid den blir tillgodosedd Vissa vill ju höra anekdoter, andra vill bara höra analyser Själv är jag ju en förfäktare av tesen Att anekdoter leder ju till analyser som man sen kan dra ut och göra typ, en global analys av. Ja, men exakt. Det här är ju en anekdot. Du börjar prata om Milton och nu kommer en analys ja, om huruvida man ska så. snacka anekdoter eller inte. Så att det är ganska konstigt med folk som säger då att ni får inte prata anekdoter, vi vill höra analyser. Det är ungefär som att jag skulle sitta och bara Erik, kan få din analys av skolan? Mm. Bara, Försvaret? Det är inte heller bra. Invandringen? <laughs> Analysera. Berätta ja. inget personligt, Erik. Ja, okay. Nej, så, så det funkar ju inte så. så det blir ju... Det, jag har alltid försökt se politik som en gott och blandat på sig Och när jag var studieordförande var det alltid som, vissa som bara Åh, det där... Du kanske ska ha något annat än lakris i din påse <laughs> Jo men precis och, och vissa bara, ja men jag gillade inte den där filmen som ni gjorde Den tyckte jag var alldeles för hård Nu finns det som säger, ja men jag gillar inte lakrisen, det är gott och blandat på sig Nej men ät inte den då, ät de söta godisarna mm, Men ja. det kanske finns folk som gillar lakrisen Och det var alltid så här, bara, men hur kan ni göra den där filmen? Jo för att människor gillar olika saker Vi gjorde ju en jättepositiv den här ungsvensk tjejfilm Sen gjorde vi Europafilm som var lite hårdare men jag menar, det finns något för alla mm. Det fattar väl Trump också ja, ja, det, är klart. det går inte att standardisera något som passar alla Människor är olika helt enkelt Så att, eh, därför kör vi på med lite Gott och blandat i, i podden också ja. Men som sagt, det vore intressant att veta Vilka som är de ja, hör av er. Men, men, Vilka är era största moment med grodan ja. jag, jag är ju känd för att göra hockeyreferenser När jag försöker beskriva någonting mm. Nu skulle det komma en hockeyreferens till Och mm. jag brukar alltid säga att politik är som en hockeymatch mm. Hockey- Ska utvisa de som inte sköter sig ja, nej, men, eh, det, det är som en hockeymatch på det sättet Att man håller på ett lag av två Men det spelar ingen roll alltså, det, finns, det finns två liksom, Supporterskaror som aldrig Kommer svika från sitt lag Och så finns det objektiva då, eller så att säga, Betraktare som inte har bestämt sig Och de bryr sig inte om Vilket lag som vinner matchen De bryr sig om vilket lag som spelar På det mest tilltalande sättet Det vill säga, du kan torska med 3-1 Om du är Vitryssland mot Kanada Alla vet ju att Kanada är bättre än Vitryssland Men om, om Vitryssarna offrar sig Mer än vad kanadensarna gör Om Vitryssarna verkligen visar att vi förlorar med heder i behåll Då kommer de oberoende supporterna Alltid att hålla på Vitryssland mm. Och politik är på samma sätt Det handlar inte om att vinna eller förlora en debatt. Det handlar om att vinna eller förlora på rätt sätt hela tiden. Det är därför en sån som. Eh... Att få sympatierna ja, helt ja, enkelt. Ja, men alltid, mm. alltid, alltid. Och det är mm. det som är det viktiga. Ja, det där är en 
jätteintressant analys. Många människor tror att, att de objektivt kan vinna en debatt genom att ja, men jag hade det bästa argumentet. Och jag menar, det är väl klart att du, du ska inte ha dåliga argument, men du kan inte bara gå runt och, och tro att du har någon, någon slags argument och sen vinner du debatten om du i övrigt framstår som en kall, osympatisk oskön person, precis som Anna Kinberg Batra. Ja. Nu har hon väl visserligen inte vunnit någon debatt, men säg att hon i teorin skulle vinna en debatt mot Stefan Löfven någon gång. Ja. Då vinner ju Stefan Löfven ändå, Exakt. för att han är människa. Exakt. Med alla de fel och brister han ändå har, ja. så är han ju ändå en mer sympatisk människa än vad Anna Kinberg Batra är. Ja. Och jag, menar, jag, jag har svängt lite. Jag, jag känner att jag faller in i det här avsnittet för det här avsnitt nu att Stefan Löfven är ju en mycket mer skicklig politiker än Anna Kinberg-Bat. Ja, bevisligen eftersom han är statsminister och hon inte är det trots att hon skulle kunna ta makten. Ja, exakt. Och ja, men... för, att, för att återanknyta till min hockeyreferens så ska jag säga för henne att eftersom alla har olika preferenser när det gäller grodan det är på samma sätt i en hockeymatch. Vissa vill ju se kortpassningsspel, andra vill se slagskott. Jag till exempel är en person som avskyr när mitt eget lag, och det är ju alltid tre kronor, blir överkört. Jag vill alltid se någon som går upp och nitar en kanadensare, vad jag brukar kalla en open ice hit. Mm. Alltså bara gå fram och sänka honom. Och på, precis på samma sätt är jag inom politiken. Alltså jag är konsument. Jag vill att någon ger maximal mängd skit åt de som inte tycker som jag. Åtminstone, om ni inte får igenom den politik jag vill ha Så ska ni åtminstone ge de andra så mycket skit Så att jag blir tillfredsställd hemma i soffan Ungefär som de säger bara Donald Trump, you call women pigs, slobs Han bara Only Rosie O'Donnell ja. Nej, men, eller, eller, eller när Hillary säger det här va? Bla 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 Somebody with the temperament of Donald Trump is not in charge of the US mm. federal justice system Och han bara, because you'd be in jail mm. Sänk henne för fan ja, alltså, Oavsett om du vinner eller förlorar Go down fighting ja. Lämna liksom inte en enda patron I geväret <laughs> Även ungefär, alltså, bara, Skjut tills det är slut va? Det Hade han förlorat så hade det faktiskt varit en ganska festlig resa i alla fall ja, Men det ska jag också säga att Det han fattade efter den första debatten var jag att jag kan inte bli mer impopulär Men hon kan bli mycket mer impopulär Så vad kommer jag göra? Jag kommer att appellera till min bas Oavbrutet genom att skjuta på henne Och sen så kommer jag att förstöra hennes Sviktande förtroende bland mittenväljarna I swing states Genom att skjuta på henne så mycket Så att de helt enkelt inte kan förmå sig Att rösta på henne mm. ja, men Som sagt, det var hennes fel Eftersom det var hon som började spela så där också ja. Alla skyller ju Donald Trump På det dåliga debattklimatet som var så Men det var ju Donald Trump som, han blev ju häcklad av hela USAs ja, etablissemang. Jag menar, han hade inte så mycket annat att svara med än att fram- visa att de var ju ännu väldigt kolsuper än vad han var. Ja. It was words. Mm. <laughs> ja, I alla fall. Och som han sa till henne, why the hell didn't you do it over the last 30 years? Ja. <laughs> det skulle man kunna säga i debatt, men alla tror att nej, nah, man får inte svara. Ja. Folk vill ju bara, varför i helvete har du aldrig löst ett problem? Mm. Men alltså, jag, jag brukar tänka så här, att när man gör återantre i politiken på riktigt, en vacker dag Då kommer någon, någon trött journalist Och på SVT klippa ihop Gustav, någon... du kan aldrig göra entré för du har aldrig varit inne <laughs> Det är då jag kan ja. Ja, Du menar återentré kan jag ja. inte göra Nej, men Då kommer någon trött journalist klippa ihop en så här Compilation, worst of den kokta grodan ja, Här ska vi lyssna på Hur säger om uh, uh, Mona Sahlin, nu kallar vi det här Generalbidragerska ja. ja, det är så här vanligt folk pratar Ja, men... vi, alltså, du, du fattar ju inte Vi tog köksbordssamtalet in I en podcast Vi ville inte låta som politiker Vi ville inte vara PK Det här är helt medvetet Vi hade kunnat klippa bort det där Om vi var oroliga över att det där skulle bli en belastning Vi skiter i det där ja, eller, eller för att dra det ett varv till Jag, säga, jag bryr mig inte Exakt, jag tycker att ni är sämst ja. 
Det är det det här handlar om. Jag tror att jag kan knäcka en bira och snacka med Gustav och komma fram till något mycket vettigare än vad ni kan efter att studera in er, läsa in er på någonting i 20 timmar och sen sitta och huttra i SVTs morgonsoffa och säga ordet kompromitterande fyra gånger. Mm. Ja, vi dricker faktiskt bira nu. Ja, men b- bara så att ni förstår vad jag menar. Men åter till grodan. Mm. Nej, men så här, och, och det är ju bra att säga att så här, så här, så här talar vanligt folk. Ja. Det var själva liksom poängen med att visa hur ett vanligt tugg i Sverige ser ut som aldrig, aldrig blir sludrad nu som har druckit öl och druckit två centiliter mm. ett, ett samtal som aldrig blir representerat i media trots att det är det här samtalet som till 95% sker ute i, I samhället vid köksborden på arbetsplatser hur kan det vara så att Sveriges absolut vanligaste samtal aldrig någonsin syns i media Nej. de orden som används det man tänker på, det man pratar om de personer man pratar om syns aldrig ja Men nu gör det ju det Och det kanske är därför kokta grodan ändå lyckades Ja Låt som att det är ett avskidsavsnitt, det är det definitivt inte Hejdå. Men däremot Innan vi avslutar Vi ska prata lite kort om musiken tänkte jag också mm. I början var det ju vissa som bara ah, Musiken är skitbra, fan vad kul Och sen var det vissa som bara Det här med musik måste ni verkligen ha det Jaha. Men nu verkar det som att de allra flesta faktiskt har kapitulerat inför musiken Och tyckt att det är faktiskt rätt kul Att vi har någon ny oväntad låt i mitten av varje avsnitt Mm Kritikerna är i alla fall väldigt eh, ja. lågljudda kan man säga så. Lågljud. Lågljud låter bättre men det låter ändå väldigt fel. Lågmäld säger man ju. Ja. Högljud och lågljud menar jag. Ja, högljud och lågmäld. Men mm. eh, jag ska också säga att idag släpper vi även eh, en summeringslista på Spotify över alla låtar i kronologisk ordning mm. som vi har spelat. Och den kommer att fyllas på allt eftersom. Exakt. Så att gå gärna in och, jag vet inte hur det funkar riktigt, men prenumerera eller lyssna eller ja, kör. Ja. Kör bara, ja, kör. kör bara. Det var ett års present till lyssnarna. Ja. Alla låtar bäst av den kokta grodan. Mm. Vi, vi har ändå tycker jag hittat rätt många guldkorn ja. som har legat och, och gömt sig i, I historiens eh, damm. <laughs> Dammat av. Ja. Eller hur? Ja, på historiens bakgård. <laughs> ja, och endast svenska låtar eller hur? Men du, ja, men det är ett eh, koncept. Bara för... svenska låtar förutom en finsk låt. Ja. Men det, Finland är ju svenskt så ja, det spelar ingen större exakt. roll. Det är bara, jag brukar se finska som en lokal dialekt. <laughs> ungefär som Elvdalskan i Dalarna. Precis, lite svårbegrivet. Men sätt ett i efter varje ord så blir det ungefär mm, rätt. Ja, och börja och sluta allt med en vokal så är du halv, mm, halvvägs. Men du ska flytta till Singapore, Gustav. Säg det inte. Ja, nu är du ute. Nu får vi säga det till lyssnarna. Mm. Nu är du ute, ja. Mm, du, du lämnar ju mig. Ja, jag lämnar faktiskt dig. Så här är det, alla lyssnare. Jag kommer att flytta till Singapore- Och hitta mig själv och bli buddhist. Ja, ja, visst. Jag har sett att man blir det i Hollywood. Mm, finns lite intressant rökelse där nere. Sitter och meditera. Ja. Meditera för att levitera. Hitta balansen. Men jag är kritisk till det västerländska samhället, Erik. Mm. Mm. Du kommer bort från kommer kommersialism, komma... materialism och allt andra. Jag kommer komma tillbaka till den kokta grodan och prata i den här tonen. Mm. Man behöver inte vara så arg som du är, Erik. Nej, det är klart. Du känner ingenting till. <laughs> Dina aggressioner, släpp, släpp dem lös. Precis, jag tror inte det blir så många avsnitt När du kommer tillbaka det ska vara sådär. Jo men varför känner du på det? Ja, lugn, 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 lugn. Ja, men, men jag kommer idag till Singapore och plugga på Nanyang Business School Vilket är en handelshögskola i Singapore Där jag ska läsa en del av min MBA-utbildning mm. På deras MBA-program Och då och... vet vi inte riktigt hur det blir med grodan Nej, vi vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt. Men det kan nog kanske bli lite klurigt att podda med tanke på att vi har ett resolut motstånd mot Skype. Eftersom ja. det skulle bli rätt sunkig kvalitet. Ja, det skulle det bli. Och jag kommer befinna mig på andra sidan jordklotet. Det blir svårt att träffas ja, varje ligger, eller varannan vecka. Det ligger ju dygn före mig. Ja. <laughs> Ringar det mitt i natten. Du, du har ett kunskapsövertag varje gång vi hörs. Vi får lösa detta. Jag, jag kommer dra någon gång 
i mitten av februari, möjligen andra halvan av februari där någonstans och är tillbaka på europeisk jord, på nordisk jord i början av juni. Mm. Och då har jag varit alltså tre månader i Singapore. Singpling som vår kompis säger. Ja, exakt. Singpling. Men, Men vi kommer säkert på något, något fyndigt. Men jag ska också säga det att Innan, jag vet inte om vi är nära slutet av det här Förlåt avsnittet Förlåt alla lyssnare, ja. jag var tvungen, förlåt ja, men, men innan, innan det här avsnittet tar slut Jag vet inte hur nära slutet är så vill jag ändå säga att Vi gjorde ju det här Men det är ju ni som har byggt det här För att utan er så hade det aldrig blivit någonting Och jag vet inte hur Gustav kände Han hade ju mer erfarenhet av hetluften än vad jag hade Jag hade väl i princip ingen erfarenhet alls Men själv gick jag runt och funderade på Kommer jag bli känd nu eller kommer det, kommer det här falla platt Vad kommer folk säga Och sådär hit och dit och dit Och mm. jag har hört väldigt mycket positivt Den enda kritiken jag har hört är att ni är rasister och ni sparkar på människor som inte kan försvara sig. Och det har jag alltid känt är ganska positivt. För, att, för jag har aldrig hört någon säga att det ni gör är dåligt. Alltså det är aldrig någon som har avfärdat det som att jag skrattar åt er. Ni sitter och gaggar er skit. Ja, just det. Och då vill jag bara känna att jag känner mig oerhört hedrad över att så många har valt att höra av sig och lyssna under hela det här året. Det där håller jag med om. Om den absolut värsta kritik, så kallad kritik inom citationstecken, är att man är rasist- då är det förmodligen ändå en ganska högkvalitativ podd Nu vill jag inte skryta allt för mycket Men jag menar, vi har i alla fall inte fått höra att det är en usel podd Att den är tråkig, att den är långrandig Eller att vi bara snackar skit som inte är intressant Eller att analyserna är felaktiga och så vidare Men det kommer säkert nu Ja, precis Nu, <laughs> nu, nu när vi har vetat att alla lyssnare hör av sig så kommer ja, det säkert Att du lyssnar kritiskt, ja, ja. precis mm. Men så är det ett år Och jag menar, vi, vi har inga planer på att lägga ner podden Än så länge, men som sagt, det blir väl ett litet uppehåll där i... Singapore. Förmodligen. Och sen är jag tillbaka och sen poddar vi som vanligt igen. Men det här blir en liten resumé och du har väl ändå blivit lite känd genom året får man väl säga. Du, du är ju lite av en semi-ikon nu i alla fall. Man kan alltid hoppas. Ja. <laughs> jag vet inte. Men det är ju också märkligt när man har en podd så att man det känns ju som att eller för, alla folk upplever ju att de känner en och det, det är ju positivt och i många fall upplever de ju att de vill lära känna en mer, vilket är ännu mer positivt. Ja. Men, men jag kan ju aldrig sätta ansikten på de som lyssnar, jag ser ju bara att det är några tusen som har lyssnat hela tiden ja, Men de känner att de känner dig ja, Du får fråga dem Så det blir det ibland när man träffat någon som, som har känt igen Eller följt den genom åren vad man har gjort ja, det skrev en Och de på... tror ju att, att de känner dem Tjena August, tjena ja, du Har vi träffats förut? Nej, men, men jag känner dig Men du känner inte mig ja, Men det hörde ju av sin kille på julafton Som jag inte hade träffat på åtta år eller någonting Som gick i samma plugg som jag för länge sedan. På julafton. Ja, Och så skrev han Maestro utropstecken Bra podd <laughs> Spela upp den för familjen tur att, vi, tur att de inte är PK Det där är ganska kul att folk sitter och tandemlyssnar Tillsammans med familjen ja. Det är ungefär som att man sätter sig framför bingolotto Eller liknande då, och, Eller solsedan eller whatever liksom. nu, nu är det dags, liksom, hela familjen samlas Nu är det nytt avsnitt av Grodan, nu samlas vi allihopa Förhoppningsvis är det ju så Högtidsstund pratar om podden. Kul, kul om det här är absolut sämsta avsnitt vi har gjort liksom. mm. Årsavsnittet av Grodan <laughs> Ja. Kan vi få lite nya politiska analyser? Kan vi inte lägga ner snart? Ja. <laughs> ja. Men den dagen kommer också förr eller senare. Mm. I alla fall. Jag har sagt mitt för den här gången. Mm. Du börjar bli törstig. Ja, det är jag alltid håller på att säga. Men, men jag har faktiskt inte mer att säga. Det här var min enkla, min enkla summering av det år som har gått. Och förhoppningsvis får vi anledning att återkomma om ytterligare ett år. Mm. Med en ny summering som är ännu bättre Vi ser fram emot vi, vi nya Vi lär oss kanske någonting på all den kritik som förhoppningsvis strömmar in <laughs> Kanske lär vi oss någonting Men vi brukar inte lyssna på kritik Men vi, vi slår väl fast detta Och eh, utropar väl högtidligt Att framtiden tillhör oss ja. Forza framtiden
Grattis Grodan Grattis. Tack, tack så mycket alla lyssnare Vi hörs snart igen för ett nytt avsnitt Fridens We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show